2: torsdag 19. maj Velkommen til økonomienhetene här i Finansavisen. En dag der Oslo Børs har karret seg opp fra et fall på 2 på det meste. Og nå ligger det ned halvannen prosent etter jo det vi kan, må kunne kalle en blore dag på Wall Street onsdag kveld. Vi snakker straks med Trygve om markedet og vi også en del av resultatene fra børsselskapene. Og vi har også snakket med ledelsen i KID i dag. Interiørkjeden så jo et fall i netthandelen i første kvartal, men kan også melde om en inntektsvekst samlet sett og økte kostnader altså på starten av året. I tillegg till at hovedindeksten er ned, er det rødt rundt oss i hele Europa idag dag. På Oslobørs er det nå bare Rexelikin og Kahoot som er oppe hvis vi ser på listen over de mest omsatte aksjene, og de to er oppe Rundt 4 prosent begge to i dag. Så tänkte jeg vi må titte innom oljeprisen Hvor vi i går fikk det litt uvanlige tilfelle At den amerikanske lettoljen faktisk lå over Nordsjøoljen i pris I dag ligger Brent och VTI-oljen Par på par, holdt jeg på å si På 107,70 cent begge to i spotmarkedet Det är ned 1,2 prosent for Nordsjøoljen Og ned fra den toppen vi så i går På 114 dollar på det meste så tenkte jeg vi skulle ta med at det i går kveld klokken 18 nærmere bestemt kom en melding fra Link Mobilitys styre om at konsernsjefen i teknologiselskapet og kommunikasjonsselskapet går. Kjom Vangaver har ledet Link siden 2019, altså perioden da Link gjorde comeback på børs. Forløpig er finansdirektør Thomas Berge satt inn som konstituert toppsjef i selskapet, og den aksjen er ned rundt 4 prosent i dag. Resultatsesongen setter jo sitt preg på handeln og NPC og container er ned 3 prosent etter å ha levert et ganske sterkt første kvartal, der driftsresultatet ble tidoblet. Ser vi på inntektssiden, så er de inntekten omtrent tredoblet siden første kvartal i fjor, og det har økt till nesten 143 miljoner dollar, och ligger nå på omtrent samme nivå som vi så i fjerde kvartal. Vi skal snakke mer om Link Mobility, tallene til Golden Ocean og ikke minst Supply Aksjen Doff om litt. den aksjen er jo ned 25 prosent i dag og en av børsens mest omsatte. Men først må vi snakke litt retail, for vi må innom dyner, sengetøy, lysestaker og gardiner. Kidinteriør slapp nemlig tallene sine i morges. Inntektene stiger, men det gjør også kostnadene, og vi snakket med ledelsen i selskapet om hvorfor de nå vil investere mer og bygge ut butikkene, og hvordan de egentlig håndterer alle disse forsinkelsene i verdens forsyningskjeder. Da har med meg konsernsjef Anders Fjell og finansdirektør Øystein Lund i KID. Du dere, det økte omsättningen med nesten 10 prosent til 605 millioner i første kvartal, med en like for like vekst som lå ja, på 7,3 prosent. Men et tall som man ikke ser som veldig ofte i retail er jo et minustegn foran netthandelen dere. Den falt 12,1 prosent. Kan ikke dere si litt om dette første kvartalet, hvordan salg og utviklingen egentlig gikk?
1: Grunnleggen er at vi er veldig godt fornøyd med utviklingen, og så fordeler det seg litt annerledes mellom kanalene. Men det som er spesielt er at i så var det sterke reguleringer, spesielt i Sverige, knyttet til netthandel. Og vi så at både hos oss og ellers i retail så hadde netthandel en boost så jeg vil kalle en normalisering da netthandel dette kvartalet er tilbake til normale nivåer eh og vi får også en motsatt effekt på butikkene som da var negativt rammet i fjor så en del av den nettsal, en del av salget som i 2021 falt på nett er nå tilbake i butikk så totalen er jeg veldig godt fornøyd med, men det er en litt mix mellom kanalene i forhold til Fjord.
2: Ja, og det er, jo, det er jo ikke det eneste vi har sett denne utviklingen, at folk strømmer tilbake til fysiske butikker igjen, men ser dere noe som helst tegn til at folk bruker mindre på hus og hjem og har lyst til dra mer på restaurant eller kjøpe flybilletter?
1: Nei, jeg vil jo si det så tydelig som at tallenes tale for første kvartal, selv om vi hadde noen stengte butikker i år, det er ingen tegn for Kidd i hvert fall, som skulle tilsi at vi drabbes negativt av det, snarere tvertimot.
3: Det er jo også naturlig å legge til aprilmånedet som viser en vekst på 14,4 prosent, og vi ender etter fire måneder på nesten 10 prosent opp fra i fjor. Da, da tar vi vekk påskeeffekten
2: med å vise også apriltallene, så da har du et mer samling på vi må snakke litt om, om på en krevende situasjonen som hele næringslivet slitter med om dagen. Altså det er høy inflasjon, det er store forstyrrelser i mange leveransekjeder, og retail som bilindustrien og mange andre er jo ikke skjermet fra det. Dere skriver jo at dere har kjøpt inn en del varer litt tidligere enn før. Det var noen forsinkelser i vår kolleksjon, men sommervaren skal være på plass. Samtidig så ser vi også att kostnadene på råmaterialer og frakt det øker, hvilke tiltak kan dere sette verk for å gjøre noe med de økningene? Så vi
1: forsøker å fokusere på det vi kan gjøre noe med. Det er vanskelig for oss å påvirke fraktmarkedet på, på verdensbasis, men det har jo vært utførende. Det startet jo i november 2020, så KID har operert i det markedet i nå, nå siden den gangen. Så det vi fokuserer på er å sette bestillingen så tidlig som mulig, slik at vi sikrer å få inn varene til sesong det å ikke inte haft vårvar eller sommarvar nå hade varit kritiskt men det har vi lyckats gått med.
2: Jag vet där kan ikke du säga si lite om om kontantströmmen deras alltså vi såg att det inte med noll i kassa vid utgången av mars och uh, har du så välda kredit tillgänglig men ni skriver ju att har ju då byggt lagerbeholdningen uh, lite som vi kan se.
3: Ja. vi har ett uh, historiskt högt lager när vi går ut av Q1 och det er en önsket uh, bevisst uh, utveckling eller beslutning. Vi har bestilt varer tidligere, som Anders Akka sa, men vi har også faktisk fått varene tidligere enn det vi trodde vi skulle få, og da blir det også en litt ekstra effekt, så vi går ut av kvartalet med et varelager som er i av 700 millioner, og det påvirker selvfølgelig cash eller kontantstrømmen i Q1 negativt, men det er vi väldigt lite bekymret for, vi har 80 prosent helårsvarer, og de varene er vi komfortabel med at vi skal få god bruk for nå i tiden som kommer.
2: Det slut här så vill gärna höra lite hur då ni tänker och positionerar er för framtiden när ni ser att netthandeln är tillbaka till mer normalt nivå igen så ser jag också att ni planerar att öka investeringarna inte bara på detta lager i Sverige som ska få fiffiga autostore robotar men ni vill også investera mer i butikerna kan ni förklara lite vad varför vi gick grep det tar här och varför ni ökar investeringsbudgetarna
1: ja, detta syns vi er moro. Kidd har jo lykkes veldig godt med å øke salget både i fysisk butik og i netthandel over mange år. Så ikke bare i netthandel. Og vi ser at vi har tilført en masse nye kategorier og enkelprodukter som er i veldig god utvikling. så trenger vi større plass. Kundene spør etter våre veier, så vi har besluttet å øke butikkstørrelsen fra cirka 450 kvadratmeter i Norge till 600 kvadratmeter på basis av det vi har lansert historisk av var og det som kommer fremover. Så da øker vi investeringen, og det har også vært veldig lønnsomt for oss historisk å pusse opp butikkene våre, og flytte butikkene til bedre lokasjoner. ett arbeid som vil vare i mange år fremover i Hemtex, som vi jo kjøpte 2019, og den gang var underinvestert i butikkene.
2: Så vi investerer både i butik og e-commerce going forward. Men betyr det at, vi se at, at dere flytter mye runt på kjøpesentret for å få disse ekstra kvadratmeterene, eller?
1: Ja, vi har jo overtatt en del nabolokaler for å øke, men du vil fremover se at vi flytter butiken for å få eh, de optimale lokalene. Kanskje spesielt i Hemtex, som jo i snitt er 100 kvadratmeter mindre butikker enn hva, i, hva vi har i Norge. Så vil du se det være større men også i KIDD vil vi da legge på, så da må vi sammen med utleierne finne gode løsninger som er attraktive for kjøpesenterne, KID, kunden og utleieren.
3: Da må vi fast på å si i de butikkene som vi har pusset opp eller har og, og flyttet på, så har vi altså vekst som er 2,5-3 ganger høyere enn i de butikkene som vi ikke har pusset opp. Og det er jo mye logiken logikken bak å investere i opphusing og flytta.
2: Ja, for det, en ting er jo å utvide det dere har, men dere snakker jo også om at dere ser potensialet, ja, nå har dere jo en 280 butikker, dere snakker om at dere ser et potential for å gå opp i kanskje 320. Det er ikke en fare for at dere sprer dere for tynt ut her da.
1: Nei, det er vi ikke er redd for. Vi ska ha, alle våre butikker skal være lønnsomme og godt ut og det er de. Men den største veksten vil vi se i Hemtex-segmentet, altså det er da Finland, Estland og Sverige. Men det vil også være noe vekst i Norge, men størst etablering av nye butikker vil foregå da i Hemtex, hvor det er et ganske stort potensial i årene
2: som kommer. Anders Vell og Øystein Lund i Kidd, takk skal dere ha for att det var med oss.
4: da har jeg fått med meg Trygve studio. Trygve,
2: jeg vet ikke du har vært og gardiner eller nytt senghetøy det siste, men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo interessant å se hvor store skift er netthandelen opp og ned, og så øker butikken din fordi Corona er ferdig og man har gjennomt det samfunnet, og det må jo være krevende på kammer så styr
5: på at dette er. tror det er kjempevanskelig, men det er klart at netthandelen har økt veldig for dem, det har vært lett å selge, og, og butikkene har stengt, og kjøpesendene har stengt, så er det veldig greit å ha netthandelen. Men så er det vel slikt da, eller dyne, men man trenger stedet å se på sin enstand sånn også, man ja. går og titter litt og da, da særlig damer, det er ikke negativt å si det, men ser ofte den kvinnelige parten som da bruker tid på å gå rundt i disse butikkene, ja. plukker, plukker dyner og puttvare og sånn, så det ja, så jeg tror de trenger begge deler, som du de sa
2: Lø, Skal vi snakke litt om ø, vår venn Jens Rugseth, den kjente investoren som sitter i styret i Link Mobiltree nå er sjefen der ute aksjene er ned 5% i dag hvordan leser, ikke,
5: hvordan leser du det? Nei, jeg kan ikke. Det er en case som tør jeg ikke si noe om. Vi vet bare at det er en tøffing. Hvis han ikke får som han vil, og hvis, han, hvis selskapen han er ikke tjener penger, så gjør han kort prosess. Men jeg, men jeg kan ikke den casen her sånn, det, Marius, det, dessverre jeg kan jeg ikke svare på.
2: Skal vi snakket om eh, det som flyter, da. Doff og Gordon Orson er ute med taler i dag. Ja, ja, ja. Doff klarer jo faktisk å levere et overskudd imponerende nok. Det er litt valutagevist tross noen de der som, som Nei, men gjør
5: det. Doff er jo en case for at vi har sett på det uke etter uke så har vi ikke skjønt liksom, hvorfor går kursen med Doff. Hvorfor har Doff vært vinneren dag ut og dag inn? Og det har vært vanskelig å forstå. Og, for vi vet at de har store problem finansiert. Vi vet at de har veldig dårlige eh ja struktur, da. balansen er dårlig, og at de har fått jobbe med da kreditorer for å få avdelt, jeg har vist hele tiden. Så kursen gått og gått og gått, så, det liksom, å, å, så trep, 200 i år, eller, ja, ja, da, for, ja, av Det var ja, og kan ta det. Ja, så det har vært veldig vanskelig å sette seg inn i, nå kommer svaret. Altså nå kommer svaret fra sier jo det at liksom det er egenkapitalen du visst jag det vil si at de har köpt fått de förhandling vi borde fått till jag har, har ikke fått klart att konverterat något av gälden till aktier vanligt vanligt problem har du konverterat idag gälden aktier och inte har du fått i ny kapital och man då säger att det är knappt haft så er man egentligen fejdes så kursen skulle ha rasat det har man de så gjort så det är en klar taper och så så måste man ju antingen begära upp eller gå konk vist är det inte sista ögonblick då alla grejer då möts heterom och säger att liksom okay, da, vi tar hela systemet för att mist allt og det kan skje, så, så forklaringen for selskapet er taperen, det er fordi det har vært, for det er riktig grunnlag, vært vinnet hele lang
2: Ja, fordi jeg har fått, ja, nå det rundt 80 prosent ned, var ned 25 prosent, men jeg har jo 17 milliarder kroner i gjeld.
5: Jo, men det, altså, det kan de ikke leve med.
2: Nei, ja, det sier det jo rett ut selv, men altså, tidligere under ålderbremsen så har vi jo sett at det har vært så dyst ut at på en måte nesten banken har blitt tvunget til å en løsning. Nå er det jo mer aktivitet, det spekuleres i at det skal komme nå, men, en, en slags oppgang Kan det gjøre at da gidder ikke banken
5: poeng, men det har vi da ikke klart. Jeg hadde liksom ligget i løpet da, at jeg en god kontakt med bankene sine, eller at jeg hadde god kontakt med andre kreditorer, som da var villige til å gå inn og liksom ta en, en, en egenkapital av andre i selskap og kjøpe aksjer, så hadde de fått til det nå. Det at de som liksom nå forteller at liksom egenkapitalet har travlt, det tyder jo på da at de har gjort alt som er mulig, ikke fått det til og gir på en måte, og så faller kursen, og så må de da finne en løsning av da enten da kommer vi se finna att man då måste lösa eller i det mer lån eller mer egenkapital på något mått men akadia ömlike så är en klart taper och det egentligen skulle jag säga sällskapsansyn syns blir uppe.
2: Ja. Men er, så blir det vanskelig når det tross alt er litt
5: bedre tider. Det er, litt, det er ikke nok til å, liksom da, å konvertere all den gjelden til i og til å si til kreditorene nye eiere, nye, nye aksjeeiere, at liksom, vi kommer til å tjene masse penger, og vi kommer til å være veldig bra, vi har kontrakter her og kontrakter der. Og liksom, altså, de, har, de har ikke noe grunnlagt for å si det, og derfor er det som det er. Og det, og, 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 vi må huske på at den åldreservicebransjen har vært dårlig i 4-5 sekte år. De har tappet og, tappet og tappet og tappet pengene sine, og det er... Og så er det litt bedre som du sier, oljeprisene er litt høyere og litt sluttninger til litt høyere rater. Men det er, de er alt for store og de har alt for business, så det får ikke til.
2: Nei, det er kanskje andre. Da er de taperne, det kan de ikke gi noe for. Nei, det er kanskje andre aksjer i den sektoren der jeg lurer oss at de setter pengene ja. i hvis man har troen.
5: Ja. ja, men han har hatt masse, masse selskaper altså Solstad var det samme, ikke sant, det samlet samme masse selskaper, ble kvitt en del igjen fikk inn da både Røkka og, og Jon Fredriksson og andre etter nye selskap der skjer noe tiden i CM og forstås, der skjer noe tiden, ikke sant? CM er på en måte ikke ute, han har fremdeles stor aksjoner i sitt eget selskap, men Kristian Svea som har kommet inn og Arne Blystad, to froffende historier som er flinke, plutselig sitter de nesten kontrollerer selskapet i CM så det skjer noe, noe hele tiden, for de det har vært så så lenge, at nå får man kj eller på bilsel, det er liksom om det er billig eller ikke billig, det er ved å merke det. men til synlåten så er aksjene billige store gutter kommer inn, håper da som du er inne på nå, og snur deg rundt og får nye kontrakter får bedre samarbeidsavtaler med alle selskapet og andre kanskje for et til
2: Tøllas, det går som sånn, det, sånn, det griner i, i John Fredriksens Golden Ocean. De drysser altså, nesten en milliard de over aksjonærene, noen
5: kan gå til å si. Ja, han ja. Ut, tjener penger, han, milliarder da, var i førstevartal, og de deler utbytte, og det gjør alltid de alltid i frederingsselskapene, de vet ikke han. Og Tøllas har jo vært bra. Ikke, altså, ikke superbra, men det har vært bra hele tiden. Altså, handelen internasjonalt har jo god det har vært for lite skivt i årene opp i havnen og frem og tilbake, og det er masse vært, det er kuld det er kuld kul og stål og det er containerfart eller hva det måtte være, MCP containerselskapet også har også vært bra, tjent masse penger uh, slik at uh, nå får du av de som har vært i shipping som har liksom hatt det vondt i årevis, og Fredriksen har også vært som har vært veldig dårlig i flere år nå får han da betalt fordi at liksom, handelen har vært litt større verden over, og han tycker jag vart väldigt bra for ledarna og også andre typer av andra tullledare har också hur bra ser vi stadigt som att droppa att det liksom att de, at de at det dukkar upp andra sällskap också så att på det vad vi ser vi stelt in för ja. att det är tullage går bättre kursna har gått kursna så tjänar ni pengar
2: tilläg. Ja, Bellships får vi notera en annan tullaktie nådd all time high idag. Ja. Ja, med Clavades combination carriers. Så det
5: er andre skittingssegmenter som går bra. Ja, og kursurslagene er ikke så på, på en måte, men det man kunne se, visste, det, det var det at tøttlagsmarkedet var bra, meg gleder for tatt at det var bra, de har liksom gode prognoser, og så har de det stemmer. Og nå kommer det første, første kvartalstallet, og der er det penger å vente, og de, så går kursene ytterligere litt til. Men det man skal være veldig forsiktig på, hvis man ser på da MPC-containeredriften, som har vært kjempeflink og gjort masse riktig, når de kommer i idag som var fantastisk gode, så går, ned, så går kursen ned når det går så bra? Jo, for alt er diskontert, vi har visst det hele tiden. Vi har snakket om det her i studiet hundre ganger, at den farten er bra, de er veldig flinke, de er veldig store, de tjener penger hele tiden. Ja, og Marsk og helgjengen som driver med konteiner har jo tjent penger som ja, renner over. Så da, når datanene endelig kommer, så, 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 så reagerer markedet, åja, det var omtrent det vi hadde med. Og så kan man oppleve at kursene går litt ned, hvis man trodde det skulle gå opp, men så har det gått opp 400-500 prosent i løpet av året. Ja.
2: Til slutt, eh, i morgen i lederen så skriver du om eh, børseron. Nok kraftig fall i går.
5: Ja, altså vi har snakket om det før, Marius. Det var et par uker siden. For ja. Da så vi at Oslo Børs var opp. Samtidig så var det et ganske kraftig fall i Amerika. Og hvis man synes at det, liksom, finansmarkedet og aktier er spennende, så kan man da bare sitte og se på USA av og til. Ja. Fordi vi, hvis man så på i går på CNBC, som er en veldig god kanal, så så man det at liksom, Dow Jones falt over 3 alltså ja. det blir 500 fallt över 4 och när starkt 5 Alltså jag på på 473 men det var över 5 och det, det er, jeg mener at det er som volt som negativa signaler att hela indexet är tung idag indexen på då vext och textilskapandet när den faller 3 så betyder att liksom då inne som i på det här måttet för det var ju då det har fallt nästan 2 för så faller det, faller det, faller det, faller det. Vi, vet, altså, vi som har studert økonomien vet jo hvorfor det er. Liksom Når man forventer at rentene skal kraftig opp, og nå forventer hele verden at rentene skal kraftig opp, og at USA som har en prisvekt på 8,4 prosent, der må man bruke rentevåpnet for å få prisveksten ned. Og vi vet at sentralbanken skal ha den pris, prisveksten ned, og for å få prisveksten ned så må de da øke renten. Sant? Og, og da vil det på en måte kjøle inn i økonomien. Så det er negativt, men samtidig som man da en høyere rente, så vil de da disse luftige inntektene som man har hatt i alle tech-selskapene og vekstselskapene, de, da, de blir mindre verdt, for de, liksom, de skonterer jo ned til en rente på 4%, så i stedet ha en rente på 1%, så vil da verdien, nåverdien være veldig mye lavere. Det tror jeg alle har fått med seg. Når man, får, når man da hører fra sentralbankene og sa at nå skal vi gjøre noe med vi kan kanskje leve med inflasjon på 80%, men det kan vi ikke leve med over, over tid. Så da vil sentralbanken gripe ganske kraftig inn, og øke renten mye mer enn man kanskje kunne forvente. Og det betyr høyere rentenivå, dårlig prising av disse selskapene som har luft igjen, og litt luftige prognose og litt luftige tal. Og da får man en reaksjon, og så kan man si liksom, at dette smitter jo over på Dow Jones, også på S&P 500, og det betyr at man i USA nå står sannsynligvis, men det er jo komplisert å si, står de foran en recessjon, kanskje, kanskje, kanskje ikke, men i alle fall står de over tider som da på en måte tyder på at folk ikke bruker penger på samme måten, det er litt engstelige. Vi så da disse store handelsselskapene, Walmart og, 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 og
2: Target. Ja, for det overrasket meg litt egentlig. Man skulle jo tro at vi har jo nå om inflasjon og usikre markeder og økende kostnader ganske lenge. Også når da Walmart og Target kom med tallene sine. Hvor de sjokke. faktisk da skuffer og, og melder om dårlige resultater nettopp på grunn av mye av dette her, så, så blir det helt sjokk og vantro i markedet. Aksjene sust jo ned 25 25 prosent. 25 prosent,
5: altså Target. Og det er, det er jo ganske altså alvorlig. Det er store da. selskaper, altså. Ja. ja, og det smitter opp andre selskaper Altså, det er en dårlig stemning for aksjesiden i USA. Det har smittet opp hele Europa i dag, og i Asien også. Og når Nasdaq faller 5%, så må man si at dette er en våning. Hvorfor faller Nasdaq 5%? Det er liksom der kjøperne blir borte, selgerne er der, ikke sant? Du får et press nedover hele tiden. Og så tänker folk liksom, hvis du sitter da med disse vekstaksjene eller tekkaksjene da, med luftig prognoser om guvinst om 4 eller 5 eller 6 eller år, eller skal man sitte med det, men skal man prøve å finne et annet sted å være? Og skal finnes noen gå inn i stedet for? Selskaffer som har god balans, du garanterer utbyte, nesten ikke har i det hele tatt, ja, det vil man lete etter, og det leter man etter nå. Og så er det kanskje ikke så lett å finne det, for prisen har gått så veldig høyt opp. Prising på aktien har, har vært all time high av meg måned, ikke sånn de siste par årene, omtrent. Så, så det er ikke så lett å finne alternativer, men vi vil jo søke nye ting. Tilfeldigvis har Folketilfondet, som er et av landets beste investeringsmiljøer, da, gjør det bra hele tiden, forvalter liksom våre folketilkommidler. Folketil de hadde jo altså mange av disse aksjer, hovedde, de aksjer som det er det meste av, og det liksom falt 20-30 prosent i det første kvartalet. Det kan endre sig i andre kvartal, men det, man skal passe på litt nå, og det jeg ser at amerikanske miljøsene faller så mye, så er det en god advarsel at pass på det. Det er bedre å mindre eksponering og ny eksponering, og hvis man absolutt skal være der, så man kanskje være i det som vi er Norge har noe av. Altså, Laksål, laks, ja. Opp, laks, sånn, og... Alle skal spise, alle skal ha laks, alle skal ut og spise på restauranter og kantiner og hjemme. Og så, så at, plutselig er liksom det, det gull verdt. Fordi vi vet at denne, i laksemøyde så svømmer fisken rundt. Den blir hentet opp, den blir satt og kjørt og går med biler. Kunne stå klar i Frankrike eller i Tyskland eller hvor det måtte være. Betaler en fri som er nesten 50% høyere enn hvertfall år siden. De tjäna pengar. Och okay, så kan man ju är då då. Och så har man då varit
2: med det ödmärt att taigt. Alltså det tänker ganske det är som man tro var. Ja, men visst visst få visst var till motsättning det är tech-aktier att det har varit lite så stor pengar. Tidigare
5: tid det vart 20:e kundniker kommer. De tar mer med ro, spiser lite mindre, köper lite mindre varor, sparar på tur tur, alltså köper ju inte nya yogiska och så vidare. Alltså det men alltså den laxen. Det är så pass då produktion då totalt i världensamling. Så då prisen går kraftigt upp för att det är knut tillbud så går kursene i, 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 i lakseopptelselskapene også opp, ikke sant? Og så har vi i tillegg til det, så har vi da hatt inntil nå, så har vi, altså du nevnte det, stedet oljeprisen ligger på 107 dollar, en sånn, da faller kanskje par dollar de siste dagene. Vi, vi selger jo olje og gass, hele verden vil jo ha olje og, gass, og de betaler en kjempe pris for det, og det betyr at oljeselskaperne, ikke Equino, Rake, BP, eh, også DNO, kanskje andre små oljeselskaper, de tjener jo masse penger, för det ja, gjeld sånn, ja
2: ja hjälpfri längen och tränstark ja jag jämför
5: så på priserna är så höga så har det kanske inte så rikliga längre så bara ren i kassan och så vi vet det kan kan ju kanske vara jag cirka det att upplagt att kvinnor vill hålla sig på den kursen jeg har i dag, og det er ikke sikkert at AKBP, men AKBP er på en måte en altså ny all time high, og mye høyere enn den kursen som da Kjell Ingerøk og de, og de andre solgt dags for noen måneder siden. Så det er litt vanskelig å forstå, men vi har liksom noen varer da. Men verden sier at vi må ha gass, vi må ha olje, vi må ha mat, vi må ha laks, altså, så kjøper de våre varer. Så, så det er en, en interessant situasjon, men det man ikke bør, og de har avhvertet imot da for et halvt år siden, tre siden, en måned siden, tog siden. Man bør ikke være eksponert veldig mye i disse tech- og vekstaksene, fordi at forventningene til den fremsidige var alt for store. Vi fikk det som vi kallet altså multiplet på 20 eller 30 eller 40. Det er 200 ganger inntjeningen, det går jo ikke an. Du greier ikke sitte og vente 200 år på å forsvare den kursen du betalte. Så det, er, det, det har vi advart, advart mot lenge her i Finansrevisen. Det tror jeg har vært O så är det är så lätt att finna det liksom för ja, vi göra med pengarna? Vad ska vi med pengarna? Ja men det är också lättare likväl men vi är väldigt täll i Norge för det är någonting som vi har på sig kinder, alla ska puter och og dynor også. Så de har klart att det är pengar i hela och lång tid årligen. Ja, neddag då men ni betalar utbytter och det går ju unna. Helt tiden ja. det går unna. Så vi vi har lite det finns alternativ, det säkrare och det vill inte då bli krakt och bli i Norge, det blir ikke krak i AKB på helt säkrare. Ni kommer bli krak i enkelaktier. Så I Texas inntektssektoren og vekstselskapene, det kan det bli. Og det, hvis vi får det, så får vi det først i Amerika, og så smitter det til Europa og Norge etterpå.
2: Vi hadde jo sjefeøkonom Marius Konstotov i Hansbanken her i går, som var ute med prognoserapport. Han sa at det ser ut som veldig mye vi blir avgjort de neste ja, 69 månedene i disse sentralbankene, for det jo, det selv om rentene sikkert øker neste år, så er det i år på en måte man finner ut av om man, man liksom er fornøyd med tempo har nådd toppen og strammer nok til, eller om man går enda hardere til verks.
5: Ja, altså det er det, det, det som er nøkkelspørsmålet. De må finne ut liksom hvor mye skal vi skal skru på å øke rentene for å få prisveksten ned, og, og, og liksom kjøre den økonomien for en lavere vekst. Liksom, hvis man tidligere hadde regnet den veksten på 4 prosent, det er 5-6 som er bra og hvis det synker til alle andre 2-3% så er det liksom det, 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 er, det er liksom da negativt for arbeidsmarkedet for salg i butikkene for hele økonomien, alt som foregår. det kjøler det ned og når det kjøler det ned så er det liksom det, det er negativt og da vil selskapene tjene mindre penger det er mindre verdt at folk betaler mindre for aksjene. Så å finne ut liksom, da, det, hva som skjer i kommende tre-seks måneder, det er jo dødsensviktig. Da. Men mange sier jo det at liksom, ja, vi har fått en våning nå, at Nasdaq har falt av 25 prosent, og det falt av 5 prosent i går. Vi har fått en våning, men det, slår, det negative slår ikke endelig ut før om et eller to kvartal, sier noen, så man kan vente litt som kvartal, første kvartal til 23 før man ser at det smeller. Men altså hvis man tror det smeller første kvartal til kan man ikke kan selge noe altså. Da setter penger i banken i mellomtiden. Banken, da kan du se om du bare får 1 prosent rente, så er det faktisk bedre enn å miste 50 prosent
2: Det er sant, det er et godt poeng. Så får vi se om det blir tre eller fire rentøkninger fra Nages Bank i år.
5: Ja, ja det kan bli 5-6. Det kan alltså. Også... Men det kan tre år. Og ja. de kommende 23, altså da 22 og 23, for de to årene så sier veldig mange at det skal bli 5, 6, 7 rentøkninger med da 25 punkter hver gang da. Så 8 punkter blir 2 ikke sant? Så da vet man at de, dagens stigning så får man da ikke så det fem kanskje så 2 på toppen, det blir 2,75. Og da blir renten i banken 2,75 pluss tre, ja,
2: ja, på 4-5 ja, den, Da,
5: ja. da burde man da innse at få at renten da om innen noen måneder i bankene kan komme opp i da 4-5 Men det er fremdeles glad hvis man går litt historisk tilbake. Stod, bare at vi har så mye mer gjeld nå. Ja, ja, men tidligere man at normalt renten var 7 prosent, ja. ville man bli overrasket hvis renten da i bankene på borgerlån blir han særlig mer enn 4 ja. eller 5 prosent.
2: Takk skal Vi snakkes. Og da kan vi ta en titt på markedet akkurat nå overleggsen på Oslo børs er ned 1,8 till til 1216 poeng. Vi var jo ned 2 prosent på den meste idag. så vi har hentet inn no av fallet, men fortsatt betyrsamt en rød børsdag, og det er det også rundt oss i Europa. Vi kan se på København-børsen ned 2 prosent, Stockholm ned 1,3, og i Helsinki er det også ned 2 prosent ja, drøyte i i runt och se Europa eller så är det ner 1.75 i Tyskland på dax i Storbritannien är aktiemarknaden storindexen där ner nästan 2 och en halv procent nu så ganske dystre tider där efter ett kraftigt på Wall Street. Igår futuresna pekar mot ett vidare fall i det amerikanska marknaden idag när börsen der öppnar om en 26 minuter så får vi också nämna norskalen som nu ligger på 106 dollar och 30 cent for et fått brent i spotmiker det grann mer enn VTI i den amerikanske oljen, så dermed er det ikke lenger sånn at den amerikanske koster mer enn den, den norsk-britiske norsk oljekvaliteten. På Oslo Børs ellers er KID som slapp tal i dag ned 2,5 prosent. Off uh, Subplay-redderien er 29 prosent etter deres uh, talsslipp. Det kunde de kunne mellom et overskudd, men uh, hvor styret og ledelsen altså, understreker att de ikke har nok inntjening til å betale all gjelden på uh, ja, godt over 16 miljarder kroner. Golden Ocean er 0, 6 prosent, tar avstederiet altså, som slapp uh, tale i dag. så uh, får vi jo også nevne Link Mobility, der toppsjefen går av ner 3,9 och Pexip Video- som er ned 1,8 prosent nå til 17,19. Kristiansbetalen i Arctic har jo kursmålet kraftig på Pexip ned till 18 kroner i aksjen fra 60 og gått ned til Håll. I Finansavisen i morgen, så kan du også lese Trygves leder om at det nå krakker litt. Det blir børsintervju med Jan Månes i Holbergfondene. Du kan lese om far og sønn Kalle og Remi Skogstrand, som hente 20 millioner til sin grunderbedrift Weather Protect. Og det blir også mer om kartallstalene og Arctic Kuttet i Pexip. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag i en kort arbeidsuke med 17. mai, så da er vi på luften igjen klokken 13:30. Mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Olsen. Takk for at du så på oss. Opp og vi ses igjen i morgen.
0: Small details are big surfaces.